0: Começa agora o Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música.
1: Fala ouvinte, tá no ar mais um episódio do Ensaio Marcado. O ensaio aqui é falar de música. Eu sou Anderson Mioto e no programa de hoje nós vamos falar sobre músicas Originais e suas respectivas Versões, então como a gente Sabe o mundo da música ele tá repleto De canções que a gente acha Que pertencem a um artista, quando na verdade A versão original pertence A outro artista, outro Compositor, além das próprias Versões brasileiras de Músicas internacionais também Que é um universo à parte é, Então a gente vai tratar desse tema Hoje, a ideia não é fazer uma Competição para saber qual música é melhor Se a original é melhor que a versão E vice-versa, a ideia é fazer mais um papo calcado na curiosidade das histórias envolvidas nas músicas que a gente vai, cada um vai trazer aqui pro papo. Então, pro ensaio de hoje, eu conto aqui com a presença do José Filho. Fala,
0: galera. Tudo bem? Finalmente deu certo, hein, Mioto? Estamos aí. Bem ansioso pelo, pelas propostas aí, depois da, da prévia que a gente teve, antes de começar a gravar.
1: Boa, isso aí. Bem-vindo de volta. Zé, Thiago Castro, também bem-vindo.
2: Saudações a todos os amigos e ouvintes do Ensaio Marcado.
1: Leandro Sambora, Leandrão. Salve, ouvintes.
3: Estamos aí. Obrigado pelo convite novamente, Mioto. Estamos aí para trocar
1: uma ideia aí. E
3: hoje tem coisa muito interessante para dizer.
1: Olha aí, Leandrão já tava fazendo... Eu morrer de dar risada antes de começar o papo Eu vou tentar manter a minha Compostura aqui ao longo da conversa A gente tem também aqui a Nicole Siqueira Bem-vinda, Nicole
4: Oi, gente,
5: tudo bem? E o Robson Mioto Boa noite, amigas e amigos ouvintes Dessa vez o Wi-Fi vai me deixar participar do podcast
1: (risos) Olha aí Vamos torcer pra tudo funcionar bem hoje Então vamos lá, juntos E Shallow Now pra mais um ensaio
0: Mas antes, um recado para vocês. Lembrando que você pode ouvir e seguir o Ensaio Marcado também no Spotify, Anchor, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e nos demais agregadores.
1: Então dando início aqui, eu ressalto de novo, né, que não é uma competição, a gente não vai ficar julgando aqui qual versão é melhor que a outra, apesar que acho que quando a gente entrar aí no universo do forró, a gente com certeza pode falar que quais versões são mais engraçadas que as originais que o Leandro tem separado aí um ponto pra gente, mas eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho agora no começo. É, o que que vocês acham desse uso de versão? Vocês acham que é, é um sinônimo de de falta de originalidade por parte de um artista que vai fazer uma versão, é uma oportunidade de de negócio, de mercado se projetar com uma música que já é famosa na voz de outro artista, ou é uma espécie de homenagem? Como que vocês veem essa questão? Até porque acredito que esse mundo da versão, a gente até estava comentando né, um pouquinho antes, uns minutos antes, que o quanto de direito autoral deve rolar ou não deve rolar nesse universo, né, de você pegar uma música e fazer uma versão, se você consegue se você paga pro artista criador da obra, enfim mas como vocês veem isso? é falta de originalidade, é uma oportunidade de mercado, é uma forma de homenagear um artista, quem pode dar o pontapé inicial nessa questão? E Leandrão, o que você acha?
3: (risos) Fala Leandrão (risos) Pode pode falar Zé, eu vou na sequência aí Cara, eu
0: eu acho que tá muito mais ligado
3: em alguns casos, a
0: homenagem e, e em outros casos, assim, pegando bem extremos, né? Em outros casos, a questão de surfar na onda A gente pode até citar algumas coisas assim Eu não acho que é falta de originalidade é, Eu que já tive banda, eu ainda gosto de compor em casa pra mim Eu gosto de gravar coisas que eu crio é, Quando eu pego a música de algum artista É muito mais difícil de, de criar uma versão em cima Do que eu pegar e falar, putz, vou criar uma coisa do zero Vou pensar uhum. numa, numa escala musical, uma ideia que eu quero mais ou mais alegre para mim é muito mais fácil Então eu acho que eu, eu não vejo como falta de originalidade Eu vejo que em alguns casos é, Pode ser que a pessoa vai surfar na onda da música A música tá estourando lá fora Aí um artista de outro país Mais especificamente da cultura dos brasileiros Vem e grava para poder surfar na onda Daquele sucesso que tá lá fora E em alguns casos eu vejo como como uma homenagem mesmo A ideia do artista colocar o sentimento dele em cima da música E eu confesso que tem alguns artistas que eu ouço Que que são reconhecidos por versões de outras bandas Eu confesso que eu gosto porque é uma ideia totalmente diferente Tem um sentimento, tem uma uma assinatura da pessoa em cima daquela música Eu não consigo ver como falta de criatividade
1: Bom ponto, Zé E aí, Leandrão e os demais? É, eu concordo com o Zé, com o que ele disse. Só que também
3: tem um lado do mercado, né? A maioria das versões que a gente vê são de músicas que realmente fizeram muito sucesso ou estão fazendo muito sucesso, né? É... Da mesma forma que tem essa parte da homenagem A gente tem também um contraponto Que a indústria musical Precisa funcionar, né? Então Muitos artistas, principalmente artistas Novos, eles têm muitas Regravações de grandes sucessos Antigos, assim, que Falando do mercado do Brasil Sempre sai alguma versão do Tim Maia Alguma coisa do Roberto Carlos Artistas que já são consagrados Até o Tim Maia que não está mais entre nós Tem músicas muito marcantes que tocam até hoje Tipo em novela Então eles aproveitam um pouco dessa, dessa onda também Não sei, é uma coisa meio Eu acho que Pra alguns artistas sim Isso soa como uma homenagem sim né Eles vão gravar músicas que eles se identificam Que eles acham que tem a ver com o trabalho Que eles desenvolvem, que eles apresentam Então, só que muita coisa também, eu acho que funciona pela base do mercado fonográfico.
1: É, eu eu particularmente acho que tem um pouco de tudo aí, né, nesse caldeirão. Tiagão, como que você vê aí essa questão?
2: Eu eu concordo com todas as visões apresentadas, né, é uma oportunidade de mercado, sim. Ah, Quando o artista coloca a criatividade dele em jogo, ele também está sendo original, então não é uma falta de... De criatividade ou originalidade. Eu acho que isso só vai acontecer quando a música for muito parecida e, e, e negar a fonte autoral, né? E aí a gente vai entrar no plágio. Aí eu vou taxar isso como uma falta de criatividade. Você tá usando uma música, você disse que não foi de um determinado artista, que é sua, mas, na verdade, você está plagiando. Então, acho que nesse caso, eu, eu taxaria com falta de originalidade.
1: Uhum, é, tá
2: mas, assim, é, de, um, de, de todos os pontos de vista, para mim, tá, tá, bem, tá bem correto, né? É uma, é uma oportunidade de negócio, mas também tem a,
5: o lado criativo. É, eu acho que essa avaliação da falta de originalidade, ela vai muito pelo... Pelo estado da carreira de um artista, né? Você tem que avaliar como que tá a carreira dele você vê, tem alguns artistas que eles ganharam um pouco de fama e depois sumiram um pouco e aí tem toda uma assessoria tem empresário ali e, e muitas vezes você vê que alguns artistas ressurgem né, com versões de grandes sucessos é, eu acho que essa questão da falta de originalidade vai muito tá muito atrelada a como tá a carreira do artista também, às vezes é, é dá para identificar que, que foi alguma coisa, falta de originalidade alguma é, alguma composição própria que não é tão boa que não vai fazer tanto sucesso então isso tá como, como o Leandro colocou Tá muito relacionado ali ao mercado da música, né? Tem todo esse é, quando que vai lançar isso. Às vezes aproveita alguma oportunidade, né? de para ter o timing certo ali de lançar uma versão. E todos esses fatores que trabalham. Sim, e pra você, Nicole?
4: Eu acho que deve ter também algum ponto da própria gravadora em si, né? Às vezes a ideia da versão não é nem do artista, mas da gravadora, sei lá... Suponho que existam técnicos, né, vários, em uma gravadora que, de repente, tem a ideia. Olha, acho que seria interessante fazer uma versão da música tal.
1: Não, é bem então, verdade isso também.
4: Né, então, ficaria boa na sua voz, sei lá, qualquer coisa do gênero. Então, acho que também existe um pouco por, pelo lado da gravadora. Às vezes, talvez o cara não tenha uma, duas músicas para fechar um álbum. Ou quer lançar um single, chamar uma atenção para algum novo projeto, enfim... Tem várias razões para fazer uma versão que não seja um falta de originalidade, né? Acho que tem, tem várias, vários motivos para fazer. Às vezes, eu vejo isso acontecer com muitos artistas. Acho que essa coisa uh, da gente assistir muitas lives dá um pouco de, de noção sobre isso. Porque, às vezes, na live lá, o cara, ou até no seu cotidiano sei lá, posta uma uma bobagem no Instagram cantando uma música de outra pessoa e as pessoas acham muito legal aquela versão que a pessoa tá fazendo na hora, né? Que seria um cover. Ah, então, de repente, né? Quem sabe que tu faz uma versão da música? Alguma coisa com arranjo diferente, sei lá. Então, acho que tem tem várias razões pra existirem versões. Eu acho que todas, todas elas, independente da razão, vão muito na esteira de... A primeira música já fez muito sucesso. Então, é bem provável que a versão também fará muito. Né? A ideia
1: é que faça, né? É legal esse ponto que você trouxe também. Muitas vezes é um. É, pode ser imposição da própria gravadora ou até, ou até mesmo um direcionamento artístico. Do produtor, né? De pegar um embalo aí de alguma canção, alguma música que é, esteja nas paradas aí no momento e acaba né, é, usando isso como um artifício também para promoção. Eu, eu acho uma, um ponto legal legal, diversão também, que às vezes elas possibilitam que você que as pessoas acabem conhecendo a música, né? Uma música muitas vezes esquecida que ficou lá lá no passado, ficou lá atrás e de uma hora para outra ela é redescoberta, né? Sei lá dando um exemplo aqui. Você pegar aquela música "Since I Don't Have You" que é de uma banda chamada The Skyliners e que é originalmente dessa banda e um monte de gente regravou essa música. E eu particularmente conheci essa música por um álbum de cover. Do Guns N' Roses que eles regravaram Essa canção, com uma outra pegada né? Com mais guitarra, uma coisa mais Melódica, então eu acho muito Isso bem interessante, né, às vezes a gente Descobre, acaba descobrindo Canções, né, que Muito boas, muito interessantes e que Poderiam, se ninguém Prestasse atenção, acabariam Ficando no passado, né Até interessante que essa música Since I Don't Have You, o Tim Maia Regravou Ah abrir isso agora há pouco, né? Poucos minutos antes da gente começar a conversar, e, e tem também aquele ponto que muita música acaba ficando mais famosa com uma pessoa do que outra. Um exemplo, se pegar aquela I Will Always Love, o que é da Dolly Parton, mas ficou eternizada. <risos> na voz da da Whitney Houston então, isso eu acho bem interessante, né tem tem esse ponto também, né fora aquele fator de, às vezes, dar uma explodida na na cabeça de você descobrir, poxa, essa música que, na verdade, era de tal artista né, vocês veem isso também, vocês têm essa impressão, pô, é legal descobrir, né tal música, tal música é legal é, é uma coisa até
3: interessante, né, cara, até pro nosso, trazendo pro Brasil, por exemplo a música Sozinho. É uma música que o compositor é o Peninha. Mas essa música já tinha sido gravada pela Sandra de Sá. Uhum. Só que ela explodiu mesmo quando o Caetano Veloso fez uma versão Sim. mais simples possível dela, que foi o violão em voz. Exato, é, um bo- boa bom lembrança. Tem algumas coisas né, diferentes. É, é, é complicado, assim, né de, de, de entender. Talvez é momento também, não, não sei te explicar exatamente por que isso acontece. Porque a música é boa em todas as versões, né? Desde a composição dele até é, a última versão que o Caetano Veloso fez, a música é bonita, não teve muita diferença, assim, de execução propriamente dizendo, né? Só que no momento que a música estourou, foi um momento totalmente diferente da data da composição. Foi anos depois, mais de 10 anos depois.
1: É, exato. Você pegar até... Não, não é exatamente um caso de versão, mas por exemplo, né? Naquele filme Guardiões, da galáxia muita música é, antiga da década de 70 é, 60 né? Até antes a gente acabou redescobrindo porque elas vieram para uma para uma roupagem nova, né? Para um, um contexto novo e até para o artista que compôs originalmente a obra é muito interessante, né? De poder depois de muitos anos é, ganhar um dinheiro, né? Ganhar um, uma graninha aí com a obra que ele é ele concebeu e ne, nem só a parte do dinheiro, né? A parte do reconhecimento também, né? Às vezes você faz uma música e acha que é tão incrível e sei lá, 40, 50 anos depois alguém redescobriu ela e estoura. Eu acho que pro artista deve ser muito muito legal isso. Deve ser bem gratificante, né? E eu acho
3: acho outra coisa que você perguntou, também acho legal quando você descobre que a música não tem nada a ver com o que você achava que era. (risos) Um exemplo disso, por exemplo, (risos) lembra todo mundo do Racionais MCs que tinha aquela música do Homem na Estrada? Sim, sim. Sim. Eu descobri, sério mesmo, cara Isso porque eu sou músico, hein Eu descobri, tipo, o ano passado Que aquele riffzinho de guitarra É de uma música do Tim Maia
1: Caramba, cara é, Ela partiu Exatamente. E nunca eu, mais
3: voltou Eu não sabia disso, cara Daí quando eu vi falei, meu Deus, cara
0: um homem na estrada recomeça a sua vida Sua finalidade A sua liberdade que foi perdida, subtraída,
2: e
3: quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou. Sim. Ela partiu, partiu
2: e nunca mais voltou.
3: Assim, há 20 anos eu sou enganado,
2: né? E a vo- <risos> voz do Timaya passa na música do Homem na Estrada, né? verdade. A voz verdade. dele passa nessa música. Eu também, eu também tive essa mesma surpresa Eu descobri um um pouco antes, né? Mas tive essa mesma surpresa Nossa, esse é do Tim Maia, cara Mas aí eu acho que o lance muito do do hip-hop, né? De você trazendo sampler, música de outros artistas E colocar um rap em cima
1: É, Alguns estilos, eles têm mais essa liberdade Ou essa curiosidade de fazer versões meio que inovando, né? Hip Hop é um bom exemplo disso aí É Que a gente tá conver- conversando um bom exemplo que você trouxe, Ti Aproveitando o embalo aqui, né, o Leandrão Ele citou aí o fator Explodir a cabeça, né, que é quando a gente Descobre que uma música uh, Que você acha que é De tal artista, de outro artista E que ela tem, tem muito caminho, né Muita água rolou até você Descobrir aquela música vamos, vamos entrar agora Então no momento mais de curiosidade Que o papo fica mais livre, vamos entrar Vou trazer aqui, todo mundo traz aí o que separou, o que quer comentar, de de versões que vocês descobriram aí, comparando com a original. Eu tinha, a princípio eu tinha pensado mais nesse tema, mais assimilando as músicas nacionais, versões nacionais de músicas internacionais, mas na verdade o o tema é muito amplo, então se vocês tiverem exemplos internacionais também aí para o papo, podem trazer... Quem que pode dar o start aí? Eu tô vendo que o chat do Skype já tá bombando aqui com, com um monte de link, nem tô conseguindo eu, eu posso ver. posso começar? Mas começa aí, gente. Agora fica mais livre o, o papo. Vamos, vamos se divertir, vamos aprender bastante aqui. O que, que você trouxe, Robson, pra gente?
5: Não, essa aqui é um, uma música que explodiu a minha cabeça quando eu descobri que não era, né? Que é uma versão de uma música internacional. É o Ragatanga do Ruge. isso né porque você pensar que é um produtor musical de um grupo lá que saiu de um reality show musical ah que música que eles vão gravar e, e que vai estourar eles pegaram uma música internacional fizeram uma versão aqui e aí não sei com quem eu tava conversando um dia e a pessoa não mas essa música não é do tipo originalmente do Rouge, né? ela é outra música que é, é uma música chamada The Ketchup Song <risos> de uma girl group espanhol chamada Last Ketchup
1: Nossa, <risos> e meu,
5: é, é muito louco a, a música também, ela tem uma letra assim, toda estranha, um significado meio, meio estranho assim. e essa música, quando eu descobri, explodiu minha cabeça, assim. e é interessante que ela veio para um, um grupo brasileiro, mas já veio de um, de um outro girl group espanhol, né? então o pessoal já pegou, ah, fez um sucesso ali, vamos jogar aqui no Brasil e ver se que dá certo.
1: É, essa música, ela também, se eu não me engano, a gente até comenta dela no episódio de hip-hop que a gente gravou. Eu acho que ela também é do Grand Master Flash originalmente, que era um, um grupo de hip-hop americano, ou não sei se o nome da música é The Message, enfim, a, a, a memória. Mas é, ela, ao longo do tempo, ela foi tomando toda essa proporção e a versão que a, a Rouge regravou, que é de uma outra versão, é meio que o um recorte da música, né, de, da música original. É muito maluca essa canção. É meio que o cara tá numa, numa balada, numa casa de show, e ele meio não consegue, é, é, acho que, falar pro DJ a música que ele quer que o DJ toque, e aí ele faz esse, é, é, essa meio brincadeira de palavras, né? Então, essa música tem, tem bastante coisa. que mais você trouxe aí, Robson? E aí, galera, v- vamos trazendo aí coisas pro papo também, que vocês separaram.
3: Tem uma outra um aqui... um comentário, que... é porque ele estava... Ah. Possuído
1: aí, né?
5: pelo ritmo ragatanga, né?
1: Isso, isso.
5: Meu, eu acho isso muito engraçado. <risos> Olha o que tem na verdade. Né? Possuído pelo ritmo <risos> ragatanga. <risos> É, tem uma outra música que eu descobri também Que era a versão Que é o Black Magic Woman Que era, ela originalmente É do, de uma banda chamada Flatwood Mac A versão original é de 68 E aí depois o Carlos Santana Que é um guitarrista famoso pra caramba O Leandrão deve conhecer aí O, o Zé, Nicole, o Thiago. Ele fez uma versão em 70 Que ficou muito boa também Essa era uma, uma música que eu não tinha ideia Que era uma versão Mas é ficou muito boa na versão do, do Santana
1: Nossa, surpresa essa
5: Tiagão, o que você que tem
1: aí? você separou. Cara, o que eu
2: tenho aqui eu vou usar o termo que o Zé usou na, na outra no, no outro episódio, né? O que eu tenho aqui é um, uma reparação histórica. Ó, oh, boa. É. caramba, duas músicas do mesmo artista, né? Esse artista, ele ele sempre foi muito muito escondido, e eu só descobri e comecei a ouvir ele agora que ele faleceu, né, nessa semana, que é o Cassiano. Então a música Primavera, que foi gravada pelo Tim Maia, foi gravada pelo Maurício Manieri, inicialmente é do Cassiano. Uma lenda do do sol brasileiro Eu não, não conhecia ele Uhum. Eu, eu sei que ele é citado pelo Racionais Inclusive, né, nas músicas do Racionais Mas eu não tinha dimensão De, de quem que era o Cassiano E quantas obras ele, ele deixou E o Timaya bebeu muito d'água água dele, né, o Timaya regravou Algumas músicas dele, né, entre elas primavera e tem uma outra música do, do Cassiano, que é A Lua e Eu Que ela foi regravada pelo Sampra... Ela foi gravada por ele em 1975 Foi regravada pelo Sampa Crio em 96 e Imortalizada pelo pichote em 99
1: <risos> pra quem
2: não sabe, a e eu é aquele famoso refrão. <risos> Mais um ano se passou E nem sequer ouvir falar seu nome Aleluia. A lua
4: e
5: eu Mais um ano se passou E nem sequer ouvir falar seu Na estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas.
2: Então isso isso explodiu na cabeça, porque, cara, é um puta legado que o Cassiano deixou e eu não não conheci. Talvez vocês conheçam, né? mas eu não conhecia ele tão bem. Então, cara, isso aí pra mim explodiu na cabeça.
1: Mas no caso aí do Cassiano, ti, ele, ele gravou mesmo, por exemplo, o Primavera, que você deu exemplo no início. Ele não foi só o compositor, ele gravou mesmo a música e, a, e aí o Tim Maia é, regravou depois. E, ele gravou, no caso do Cassiano ele gravou, né?
2: Exatamente.
1: Caramba. Ah, cara. queria,
2: queria trazer um outro exemplo também. É, não, não é uma bomba, assim, porque eu imagino que vocês... Talvez possam conhecer, mas a Lana Del Rey gravou recentemente uma música chamada Summertime. Não sei é se alguém. Maravilhosa já ouviu. essa versão dela. É maravilhosa diferente. essa versão. É. Totalmente
0: diferente a ideia, a proposta da música. É... Isso que eu, só, só atravessando um pouquinho o Ti, eu acho fantástico isso, porque é uma música que, pô, é, é, muita gente vai saber quem é, quem é o Sublime daqui a muitos anos. E ela pegou uma música de uma banda que é super conhecida E deu uma linha muito, muito interessante E
1: totalmente Sim. diferente
0: Mas fala aí, Tio, que você ia trazer dela
2: Mas e se eu te disser que a raiz dessa música não é o sublime?
1: Olha aí, vai explodir cabeça de novo tá? Tá. A raiz
2: dessa é, música é não é o sublime, sublime, gente, cabeça. bomba
1: esse programa tá explodindo cabeça, né, gente? Olha, isso porque a gente mano. começou agora.
2: Fomos, fomos surpreendidos. O que, que é, cara? Então, a, a última versão foi da Lana Del Rey em 2019, a versão do Sublime foi em 1996, e a primeira versão foi na década de 40 por uma cantora chamada Billie Holiday. Então, quando a Billie Holiday lançou essa música, o nome inicial dela era Summertime, aí o Sublime fez duas versões delas, inclusive uma que se chama Doing Time, que foi regravada pela Lana Del Rey, e uma outra versão chamada Summertime também, então não foi o Sublime, já teve outras versões, pelo que eu encontrei de histórico na internet, a primeira foi com a cantora Billie Holiday.
1: Olha aí, cara. O, olha aí, Zé, explodiu sua cabeça também, isso daí que eu te trouxe?
0: Cara, já, já coloquei na favorito aqui pra ouvir depois. Billy Holiday de, de 1936, tem no YouTube o, pra, pra ouvir. Eu achei aqui e já, já favoritei. É, é bem, bem interessante essas coisas, vai muito em linha com o que o Leandrão acabou falando, né? Da sozinho, que ficou eternizada na, 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 na voz do Caetano, né? Até um ponto que eu queria trazer é que no futuro a gente pode até abrir uma outra discussão, né? Que, por exemplo, a sozinha é lembrada pelo, pelo Caetano. E tem todo um processo por trás para promover a música, o famoso jabá para ser divulgado, etc, tal... E e, e talvez por isso que a versão original não tenha ficado tão marcada, né? Eu eu confesso, gente, que eu não trouxe nada assim de explodir muito a cabeça. Eu, eu, por acaso, e por por conta dos algoritmos, eu tenho ouvido muita coisa assim que que são de artistas conhecidos, né? E e, em linhas completamente diferentes. Tem tem uma uma, uma compositora que que eu descobri de uma forma totalmente improvável, que é a Daniela Andrade. A Daniela Andrade, quando você ouve esse fenômeno, E você pensa, poxa, ela é brasileira, né? Na verdade não, ela é canadense E eu tava assistindo The Umbrella Academy Uma série da Netflix E e, particularmente é uma série que eu eu assisti Porque eu fui gostando das músicas que tocavam Não pela série em si O enredo da série é bem preguiçoso e chato Mas as músicas são muito interessantes E ela ela fez uma versão da da música Crazy Do Norris Barclay, se eu não me engano
4: I remember when, I remember, I remember when I lost my mind There was something so pleasant about that place Even your emotions have an echo in so much space I remember when, I remember, I remember when I lost my mind
0: uma linha completamente diferente, na hora eu ouvi, ouvi eu falei, cara, eu conheço essa música de algum lugar, mas eu não sabia de quem era, aí eu peguei o violão, tirei na versão dela e comecei a mandar para algumas pessoas, pô, de quem que é essa música e tal, porque, porque eu não conseguia é, associar, e aí
5: eu fui descobrir que ela faz isso com vários artistas é, é... é tipo a é. Dani Carlos canadense, não deve ser. É, <risos> ah, o Emerson <risos> tipo Nogueira <isso>. canadense.
0: <risos> Mas fica, fica, fica muito legal porque, assim, ela, ela tem um, um, uma característica bem introspectiva e ela dá, dá essa assinatura nas músicas. Que eu acho isso é, é muito talentoso. Você pegar uma música que, que existe e, e ela surfa entre Radiohead e North Barclay. Edite Pia Ela mantém a mesma linha dela Voz, violão Às vezes voz e guitarra Num estilo bem introspectivo é, Ela é uma das artistas Que eu trouxe Eu conheci várias coisas mas semana um, um cara me apresentou uma banda chamada Hell Sons E os caras gravaram Sepultura, só que parece é uma música completamente diferente. Completamente. E aí eu vou roubar um pouquinho da pauta do, do Miyota, né? A gente já até falou nisso no, no outro episódio. A, a Fiw ali o Space Out nos no, Mutantes.
1: É, eu, anote, eu tinha anotado mim... aqui, Zé. Tinha lembrado de você, <risos> eu anotei roubar. aqui. Rouba aí, fica à vou vontade.
0: <risos> e pra mim sempre foi no Pato Full. Esse sempre durou até meados de 2018, me engano, que eu tava num bar em São Paulo e de repente começou a tocar aquele ritmo de ando meio desligado, só que cantando em inglês, falei, caceta, regravaram o Pato full Aí quando eu fui atrás, não, o Pato Forra regravou o Mutantes, então pra mim é, pra mim foi uma explosão, como a gente já falou disso, e provavelmente muita gente aqui conhece Mutantes, foi uma, foi uma coisa muito interessante, porque naquele momento eu falei, pô, que da hora, regravaram o Pato Forro. A Fernanda Tacaré tá feliz com isso, e na verdade ela tinha regravado uma música dos anos 70, nos anos 60, ou, ou início dos anos 70, numa pegada completamente diferente.
1: É, essa música é engraçada, Zé, eu tinha anotado ela aqui, eu mandei aí no chat uma versão do Roupa Nova, que quando você falou no, no programa anterior, né, que a gente gravou, de acho que o Músicos Extraordinários 2... Você falou que era uma versão do Mutantes... Eu tinha entendido que o Mutantes tinha feito uma versão... E ontem pesquisando... Na verdade não... A música é do Mutantes... O Mutantes só cantou em inglês ela... né Só com- compôs em inglês e cantou... E aí explodiu minha cabeça... foi Nossa... É do Mutantes mesmo... Tipo... Não é uma versão... E daí ela... Essa música ganhou uma proporção é, enorme... né Porque o Pato Furro regravou... A Rita Lee regravou também... Tem uma versão que eu mandei aí no chat... Que é uma versão do Roupa Nova... Super virtuosa dessa música é animal, cara. Tipo, esse também é um um bom exemplo daquele que explode a cabeça, né? O o Ti comentou, o Ti aí, quando trouxe a... Ah, os exemplos do Cassiano, ele comentou ali do Sampa Crew e do Pichote, né? É engraçado como tem músicas, né? Que agora a gente sabe que é uma versão, que, mas que acabam tendo a cara de determinados artistas, né? E o exemplo que você deu, Net né, é a cara do Sampa Crew e do Pichote. é bem isso cara, mesmo, né?
2: Cara, quando, quando me vem essa música na cabeça, eu imagino o do, Dudu do, do Pixote pra galera, assim, ó, chorando, tá
1: ligado? <risos> boa, boa.
2: É isso que me vem na mente. Assim, nem lembro nem, nem do Ismael, nem lembro do Cassiano, coitado Eu só penso no Dudu ali, ó. Olha,
1: Ixi, aí. Aqui. Olha aí, boa. Pedrão, <risos> você que tá dando risada aí, o que que você trouxe pra gente? O é, que que você separou? Trouxe 10 exemplos, 15 exemplos, pode ir falando aí, tá? É. A gente... Até comentem que a gente já tava dando risada no, no começo da gravação com as versões do forró. Então, acho que vale um parênteses aqui. A gente tá falando de versão... É, o forró e o gospel, né? São dois estilos que fazem muita versão, né? O, o gospel, eu, eu sei, né? Porque já... Toquei muito tempo em igreja, meu irmão também, assim, quem não, não é, não tem ideia, mas eu gosto porque faz muita versão de música é, cristã que vem de fora, assim, é absurdo. Eu acho que talvez seja o estilo que mais faça a versão junto com o forró, que também o forró é um universo à parte. Dito isso, posto isso, Leandrão, o que você é separou, separou pra gente? Tem coisas de forró aí no meio? Tem calcinha preta, que a gente já meio que definiu aqui, calcinha preta é um, é, é meio que um baluarte aí das versões também, né?
3: <risos> é, é verdade. Tem sim, tem forró. Mas ele vai ficar por último, que é o melhor de todos, né? Olha aí. Então, assim, eu separei aqui três coisas. Três músicas, na verdade. Quatro, né, com forró. Que eu gosto, na verdade, essas duas primeiras, eu gosto mais das versões do que as músicas originais. Uma, a primeira delas é uma música do Death Leopard, que chama Love Bites, que foi gravada aqui no nosso Brasil pela banda Yahoo. Hum. É com o nome Mordidas de Amor. Olha aí. Mas na, mas na verdade, cara, é, o que eu gosto dessa versão... A música é muito boa, né? As duas versões. Só que o que eu admiro do, dessa banda, do Yahoo, é que eles foram bem fiéis à letra original. Lógico, foi adaptado para que isso soasse de uma forma é, mais coerente no português. Mas é, se você pegar a letra original e colocar a tradução e colocar a letra do Yahoo, a música é muito semelhante, né? Que isso, pra mim, é um ponto que
1: conta muito. Muito é isso, é bem Porque legal,
3: Geralmente, concordo. as versões, né? As versões que, é com, que, que são feitas aí dessas músicas, é, independente do que seja, principalmente as músicas de fora, é, as letras às vezes não tem nada a ver com a ideia inicial do compositor, né? Acaba até às vezes tirando um pouco do clima, um pouco do que seria a ideia que o cara quis passar quando ele compôs.
4: Like me. Quando faz amor, se nos perto, será que você gosta mesmo
3: Então essa é um ponto que eu que eu para mim né eu valorizo bastante da música mesmo quando vocês for uma versão, ela seguir mais ou menos a ideia de que foi composta. Então, essa é uma das dicas que eu deixo. A segunda é outra que não tem nada a ver uma letra com a outra, mas eu gosto mais da versão em português do que a versão em inglês, que é a música Astronauta de Mármore, que é uma versão da Starman, do David Bowie. Nossa! Pode crer, não sei mano. se é porque eu conheci Cara, primeiro.
0: Eu gosto das duas. Eu gosto das duas demais. É nenhum de nós, né? Que regravou?
3: Isso, nenhum de Isso. nós. Eu não sei se é porque Nossa, eu conheci. As duas é... São
0: maravilhosas.
3: é, eu acho que é porque eu conheci a Astronauta de Mármore primeiro. Então, sei lá, é, eu não consigo ouvir a versão do Teve de Boi e achar tão legal quanto a versão aqui do Brasil. Nenhum de nós.
2: Eu também ouvi essa primeiro.
3: É, então. É. Acho
2: que todo mundo. <risos> acho que todo mundo. <risos> Era, eu vi isso aí quando era criança, cara.
3: Sim. Muito
0: sim. legal. Eu, eu, eu
2: até acredito, cara, que... Eu nem, nem, nem sei se eu posso dizer que essa música fez com que o Nenhum de Nós Estourasse, mas é a música que me vem na cabeça quando, quando fala de Nenhum de Nós, né? Então, ah, de repente, até uma oportunidade, assim, pra... Pra alguém, tipo, cara, eu preciso me lançar no mercado. Vamos fazer uma versão, né? Que aquela versão vai te lançar no mercado. Já é uma música comum pras pessoas, né?
3: Ah, é verdade. Isso.
2: Tem, tem uma boa estratégia pra, pra se lançar no mercado.
3: É, tem bandas que você fala o nome e você já vem uma música automaticamente na cabeça, né? E realmente, no caso do nenhum de nós, essa versão é mais sucesso. <música> outra música Camila, né, que é muito famosa só que essa do Astronauta de Mármore com certeza é a que vem na mente de todo mundo em primeiro lugar, né total então. e aí diversões que eu lembrei aqui agora Sandy Júnior também tem bastante, né principalmente de algumas músicas gringas
1: aí
5: mas geralmente são bem ruins, né <risos> vamos combinar
1: <risos> o Robson vai apanhar é, da esposa dele falando isso é, a, a Jéssica ama Sandy Jr.
3: geralmente <risos> são bem ruins <risos> é, tem algumas coisas que são complicadas Tipo, né, o que é imortal não morre no final é uma frase bem redundante, né? Mas faz parte da música deles, dessa versão deles aí. Mas eles têm bastante versões estrangeiras e... Agora eu vou dar dois reis das versões, na verdade, né? Um deles é o Sambo, que é só versão, né? Tudo que eles pegam que que passam é que... E... Ai, mano.
1: Não, o item.
2: O Sambo toca Sandei, glory Sunday. Feliz.
1: Isso é muito Nossa, cara. Que... Olha, gente. Que que heresia. Eu... Desculpa, mas
2: pra mim não rola Sambo, não. Não rola. Sambor, não, não rola. <risos> Como vou falar em molejo tocando Beatles, né? Prefiro.
3: É mais engraçado.
2: Eu já, né? vi o, <risos> é, eu já vi o molejo ao vivo tocando muitas coisas, tipo Nirvana, com aquele inglês macarrônico do, do Anderson tudo mais. Mas eu o samba eu não sei, consigo, sei. não.
3: <risos> e um artista que eu gosto muito, que eu até queria ver, é, depois se vocês. Ah, bom, com certeza vocês conhecem, mas é o Thiago que tem essa parte de música própria. Tem, acho que um pouquinho mais de conhecimento nessa parte de até direito autoral, assim. Eu acho que ele pode dar uma luz. O um artista que eu curto muito é aquele Boyce Avenue, que ele é um cara que só faz versões acústicas, né? De, de músicas. Ele é internacional também, acho que americano, se não me engano, e ele só faz versões acústicas disso. Aí o que eu teria de dúvida é assim, é, a parte de direitos autorais disso deve ser alguma coisa muito complicada, né? Porque o cara tem um canal gigantesco e as versões, eles são todas acústicas, ele, as músicas próprias deles são pouquíssimas e não fazem metade do sucesso que as versões acústicas que eles compõem, que eles montam, né? que eles criam. Eu sei que até, de certa forma, parece que tem uma parte de direitos conexos lá Que acho que o YouTube tem como você dividir Por exemplo, você faz uma versão Aí metade daquela versão vai pra você e outra metade pro computador Acho que tem alguma coisa nesse sentido, não tem? Você...
2: Olha, Leandro, eu não tenho conhecimento tão avançado nisso, tá? Mas quando se trata de versão Eu também acredito que, que devolveu alguma coisa nessa direção De, olha, estou fazendo uma versão Deve, deve haver um contrato de tantos por cento vem pra mim tantos por cento vai pro, pro autor eu acho que a, a questão da versão ela deve ser tratada de uma forma diferente, eu não, não tenho exato conhecimento de como que acontece isso deve ser uma forma diferente de, de se abordar de fazer um contrato, pra que ambas as partes uh, acabem tendo o seu, o seu lucro ali,
5: né? Ô Leandro, o, na verdade o YouTube, ele tem um algoritmo que quando você lança uma música lá, ele já destina tipo, os royalties daquela música pro artista original então eu acho que o Boy Savino deve ter se aproveitado um pouco disso é, me, Ele insere publicidade nos vídeos dele Ganha um pouco por isso Mas como ele fez versão O algoritmo do YouTube já destina um pouco dessa grana Pro artista original Descobri tenho... isso há um tempo atrás um, umas, Uns lances de trabalho assim. Ah, legal Poxa, interessante Tem um, tem um serviço que chama...
2: Se não me engano, Bandcamp né? Que é um serviço que você faz o seu cadastro Lá com o artista né? Você se cadastra, você cadastra as suas músicas E ele vai fazer a distribuição Nas plataformas para você né? Então eu imagino que quando eu faço essa distribuição ah, Você já consiga configurar lá Se é uma versão, se não é Quem que é o artista original Você já consiga dizer isso na plataforma também hum, Legal, hum. bacana
3: pra encerrar minha parte que é o que a gente estava conversando antes aqui de começar o nosso papo o rei, hey, né é, <risos> da banda, é a banda Calcinha Preta Caramba, tem versões maravilhosas <risos> de músicas gringas a qual eu destaco a música Without You, que é uma música do Air Supply que na verdade foi até gravada pela Mariah Carey que <risos> no Calcinha Preta virou Paulinha <risos> Então a linha <risos> é, na verdade assim, a letra diz mais ou menos da música original é. que a pessoa não consegue viver sem a outra e tal. E a Paulinha, tá, a tradução ficou é, mais ou menos, Paulinho, o que, que eu faço? Paulinho, eu te amo, meu amor. E por que você se casou? Ou seja, né? Totalmente de acordo com a versão original e com a ideia que o autor principal quis passar da música, né?
4: I can't give it-
1: Deus, nossa, cara, a calcinha preta é, é outro patamar, né, Leandrão? Outros caras, então, assim, um é outro diferente. é diferente, né, cara? Só a versão calcinha preta, <risos> é outro universo. <risos>
3: é verdade. E cara, porque assim, por incrível que pareça, não, né? Porque se não fosse assim, eles não fariam, né? Mas é sempre sucesso, né? Todas as adaptações, as versões que eles fazem, história e toca muito, toca bastante. É que a gente não é acostumado a acompanhar muito, né? Esse estilo, o é estilo musical que a gente gosta, mas se você for procurar no YouTube essas versões dele são as músicas que tem mais visualizações,
1: impressionante cara, impressionante mesmo. É, eu até vi um meme esses dias, até compartilhei no, no Instagram, que era tem um sketch do Mr. Bean, né no, que ele tá fazendo uma prova e ele não sabe de nada, e tem um cara do lado dele debruçado na prova, fazendo e aí o Mr. Bean fica de olho, né a imagem era o Mr. Bean né? e o cara, e no, no Mr. Bean tava escrito assim, mandas de forró, e no, no cara que tava fazendo na prova, tava escrito Scorpions, né? <risos> <risos> tudo que o Scorpions grava, as bandas de forró aproveitam e vão lá e, e gravam também, cara. Eu dei muita risada com isso. É, Robson, você tem mais coisa pra citar aí? O Ti também? O, o Robson, eu sei que tinha separado bastante coisinha aí, se você quiser é, dar tem uma, uma passada
5: rápida. Tem rápido. umas coisas aqui, eu mandei uma versão maravilhosa aí, que é de Love of My Life, do Queen, que o Paulo Ricardo gravou uma versão <risos> chamada felicidade felicidade
3: agora
4: você me deixou e fui embora felicidade eu não sei de você nem de mim deixei que você se fosse agora sofro
5: Aqui <risos> Meu, é muito ruim Nossa é, a, a carreira meu solo meu do Paulo Ricardo É um pouco deprimente né? Com todo respeito ao RPM Mas <risos> Ele fez umas coisas que são Meio estranhas Inclusive,
2: parece que tem uma notícia De que o Paulo Ricardo ele Já não pode mais tocar as músicas do RPM né? eu, vi, eu vi alguma coisa do tipo
5: é, tem uma treta, né, entre... Acho que é a, entre os integrantes, alguma coisa assim, né?
1: Cara, e o clipe dessa música, assim, eu não sabia também que existia. Quem me mandou foi até a Patrícia me mandou, depois mandei pro Robbins. E o clipe dessa música, assim, é, é pura cafonice, gente. Depois vocês olhem aí, porque é... E é, assim, é o puro suco da cafonice dos anos 90. Essa música a versão dele é de 97. Então você imagina, né, o... Paulo Ricardo regravando Fred Mercury, <risos> o
5: que que é? <risos> é? Eu trouxe outras aqui uh, por exemplo, Shout, é, do Stead do, Shout dos Beatles, né? E um sucesso estrondoso não é deles, é, a versão dos Beatles é de 63, a versão original é de uma banda chamada The Top Notes que é de 61. uma outra bem interessante também que é a Girls Just Wanna Have Fun que é a versão da Cyndi Lauper ah, aqui a mais conhecida, é de 83 mas ela foi originalmente escrita e gravada por um homem <risos> chamado Robert Hazard em 79 e é, é até curioso isso porque é uma música que é muito usada no falar do o empoderamento feminino, do feminismo e ela originalmente foi escrita por um homem, mas uma interpretação da Cindy Lauper ficou espetacular tem I Love Rock and Roll também do, do John Jetty and the Black Hearts, a versão deles que ganhou o mundo é de 82 mas a original é de uma banda chamada The Arrows, que é de 75 e tem uma outra aí que é bem conhecida também que eu primeiro conheci com Nirvana que é The Man Who Sold The World, tem a versão do Nirvana, a famosa versão do acústica MTV, de 94. Tem uma versão anterior de um cantor chamado Midiur, que é de 82, mas a original é do David Bauer, que é de 1970.
1: Boa. Eu vou citar aqui as minhas. Eu separei bastante, gente, aqui pro papo. Eu vou até mandar no chat aqui também. Eu vou começar com uma, que no Brasil, a gente conhece ela como a Quatro Semanas de Amor. Na verdade, essa música, o nome original é Sealed é o If Kiss, né? Como se fosse selado com um beijo ou algo assim, que é de um artista que se chama Brian Holland. ele é da década de 70. E aí ela foi regravada, teve uma versão no Brasil na década de, de 90, que foi pela Vanessa e Luan. E nos anos 2000 quem regravou também foi o Pedro e o Thiago. Oh, we
5: gotta say goodbye for the summer.
4: Darling, I promise you this. I'll send you all my love every day in a letter.
1: Essa foi uma que explodiu minha cabeça. Então, se vocês ouvirem a original, ela é muito diferente, assim, até a, a pegada da música é totalmente diferente. Uma outra que eu separei aqui é aquela música É Isso Aí, que a Ana Carolina e o Seu Jorge cantam no, no acústico deles. Na verdade, a música original se chama The Blowers Daughters, que é de um cantor irlandês chamado Damien Rice Ele lembra muito Jason Mraz, assim, a pegada dele. E é até legal que Além de ter sido regravado por Ana Carolina e seu Jorge, é, ela foi também regravada pela Simone numa versão que a Zélia Duncan escreveu. Que
3: eu acho linda, cara. Ela é é tanta a original quanto a versão do seu Jorge com Ana é Carolina. Muito linda essa música.
2: É, ela, ela é bem. Só não, Pode falar, só não me surpreendeu tanto assim, porque elas tocavam praticamente ao mesmo tempo nas áreas né? nas duas versões, tanto em inglês quanto em português, elas estavam ali na mesma época, ali tocando mas bem, uhum.
1: bem bacana a mesma música uhum. é, eu fui até conferir a letra por cima e a letra realmente é bem fiel, a versão brasileira é muito fiel ao espírito da original isso eu achei muito interessante outra música legal que chama Chambala que ela ficou famosa aqui no Brasil pelo Chitãozinho Chororó que regravou ela como Nascemos só para cantar my
4: trouble my pain With the rain and shamanah Wash away my sorrow Wash away my shame With the rain and shamanah I will rule
1: Band, essa música, Shambhala, ela é de uma banda americana da década de 70, que chama Tree Dog Night, né, é uma versão bem rock and rollzinha. eu até descobri essa, a versão original assistindo Lost, e é, shambala é meio que um, como se fosse um lugar místico no Oriente, assim, em textos sagrados, acabou ficando muito associado no Ocidente a uma coisa mais es, esotérica, e a letra original, ela tem uma pegada mais de purificação e tal, e aí o Chitãozinho Chororó trouxe ela pra uma, uma vibe mais assim, do dom de cantar, né? Então, tem essa também que eu achei muito interessante. Outra bem legal, é Marvin, que o Titãs regravou, é, originalmente ela é uma música que se chama Pets, né? Que seria retalho, e foi gravada na década de 70 por uma banda chamada Chairman of the Board. Então, ela ficou muito famosa, essa música, na década de 70. O, foi regravada por uma banda de reggae chamada King Sounds, e que depois Depois o o Titãs meio que se aproveitou, usou a versão de reggae como influência, né? referência, para poder gravar a versão dele. ela é bem parecida, assim, o sentido é bem parecido para uma realidade brasileira, né? Que é... Então tem... Na na letra original, ela fala sobre um garoto pobre do Alabama. E aí aí no Brasil, eles meio que adaptaram e ficaram algumas coisas mais condizentes com a nossa realidade. Então, por exemplo, roubava carne pra comer frango, né? Teve que abandonar a escola também. Então, achei isso bem bem interessante. Outra aqui, que é bem legal, deixa eu achar aqui, ah, Rapid Your Finger do The Police, que foi regravada pelo Skunk, numa versão bem Sk bem legalzinha, e eles cantam até em espanhol essa música, que chama Estarei Prendido em tus Dedos, é bem legal, ficou bem legal, essa versão também, e, e tem uma aqui que para mim é muito clássica, da década de 80, que é uma, é uma dos Beatles, que é Do There Was You, né, e que foi regravada no Brasil pelo Beto Guedes na década de 80.
4: estrelas, tudo isso não tem
5: valor.
1: Cara, isso é muito legal. Eu não sabia que essa música era dos Beatles, né? E assim, aí você ouve a versão original, a versão, na verdade, a versão brasileira, né? E é, é muito engraçado, né? Como eles pegam as músicas assim. O pessoal às vezes pega e, e, e dá to- outra característica para a música, né? E aí tem mais coisa aqui também, é Edson e Hudson, que regravaram Rosana, do Toto, Christian Ralph, que regravaram Dust in the Wind, que ficou como Poeira no Vento, aqui no Brasil. E uma bem interessante que é aquela música que se chama Eva. Essa música, ela é de um italiano chamado Humberto Tosi, é, da, é da década de 80, de 82, mais ou menos. E ela foi regravada pelo Radiotax aqui no Brasil em 80 também. A versão do Radiotax, ela é bem fiel é original, só que é engraçado que ela explodiu mesmo com a banda Eva em 97. Virou um hino do Axé, virou um hino do carnaval, e a música assim, ela tem outra pegada, à letra. Ela fa... ela tem uma pegada muito distópica, ela fala de um casal que tá indo embora do planeta Terra depois que foi destruído, né? Então fala sobre o rio Beirute ou Madagascar, ou Madagascar né? Como se fosse a nave tivesse passando por esses lugares, eles estivessem é, destruídos e assim, virou um hino de carnaval. Naval aqui no Brasil então isso é muito interessante né é como que às vezes vamos ter um, um sentido totalmente diferente e, e acaba virando outra coisa aí o país
4: de no don't know
1: Alguns outros exemplos aqui: Listen to your heart do Roxette que teve uma versão chamada Uma Vida a Mais da Marília Mendonça com a Mayara e Maraíza. E eu tinha comentado um pouquinho antes sobre o gospel, né? Ser um dos estilos aí que mais faz versões no Brasil, se não for mais, né? Que se aproveita. Mas esse caso aqui é muito curioso, porque a música Hotel Califórnia, famosa pelos, pelo Eagles, né? Ela ganhou uma versão por um artista brasileiro nacional chamado Renato Surre que o, o nome da música ao invés de Hotel California, aqui no Brasil ficou como resposta então no refrão, no original como quando ele fala Welcome to Hotel California, aqui no Brasil, na versão gospel, eu fico, foi quando eu encontrei a resposta então tem, tem várias pérolas aí separadas ao longo das versões, essas aqui foi oh, as que eu tinha separado vocês têm mais alguma aí que vocês acham interessante tem, tem citar uma,
5: que é bem famosa que é o Passageiro do Capitão Inicial que eles gravaram no Acústico e essa música é do Iggy Pop e ela ainda depois que o Iggy Pop gravou em 77 tem uma banda chamada Silksis and the Benches que gravou ela em 87 e é, eu acho que é interessante que o, o Capitão Inicial trouxe ela pra uma um, um arranjo mais intimista, mas quando você ouve a do Iggy Pop você vê que ela é bem agitada
1: é, na verdade, até o Capital tinha gravado já essa música num formato elétrico que lembra bastante a do Iggy Pop, É que acho que ficou até mais famosa foi a do acústico, né, que ele, aí eles deram essa cara mais intimista, mas tem a versão elétrica do Capital, ela é bem pra cima também. Queria,
2: queria citar algumas aí do, do meio sertanejo, acho que o sertanejo bebe muito, né, dessa água de versão gringa, né, Ah, uh... Olhando um pouquinho mais pra trás, né? A gente teve o Leandro Leonardo, que gravou uma música chamada Por Você Que Canto. Foi que é uma versão de Hello Darkness My Old Friend, né? Do, do Beatles. Eu só penso em você, do Zezé de Camargo Luciano, que é uma versão de Always on My Mind, do Elvis.
1: Nossa, pode e, crer.
2: E, e essa aqui, cara, eu descobri de um jeito muito engraçado, assim, tipo, eu tava assim, com insônia, né? Aí eu pensei, porra, cara, que, que música que eu levo, né? Ah, o pai da Miley Cyrus, ele é um cara famoso pelo country. Do nada eu tirei isso, assim, veio isso na minha mente, né? Quando a gente tá com vem vem cada coisa, assim. Ó, ah, o pai da Miley Cyrus, certeza que alguém gravou uma música dele. E sim, joguei isso na internet, Jeito de Cowboy e Um Corpo de Mulher, do Chitãozinho Chororó, é uma música do Billy Ray Cyrus, pai da Miley ah, Cyrus.
1: Caramba, velho. Agora... Que
2: não faz, gente.
1: Explodiu o corpo inteiro agora, <risos>
2: assim, cara, eu penso assim, não, eu vou descobrir, eu vou descobrir, cara, certeza que alguém já fez uma versão desse cara, do nada, assim. e eu achei.
1: <risos> é, eu, eu acho que tem o cert... além do, do forró e do gospel que eu comentei, tem... muito bem lembrado, tio, o sertanejo, principalmente ali na década de, de 80 pra 90, é, foi, é muito, foi um período muito fértil de adaptação de versão também, né muito bom você Exatamente. ter trazido isso Nossa,
2: é, porque era, era o lançamento, né, do Sertenejo no Sertanejo saindo lá da moda de viola, precisava de alguma coisa nova, né então eles faziam muita versão ali de rock, do Elvis, dos Beatles e por aí vai de rock também, né
1: sim, sim Leandrão, tem mais aí separada no repertório?
2: Eu acho
3: que não, só uma que a Nicole tinha até comentado um pouquinho antes do nosso bate-papo, né? Que era da Paula Fernandes, né? Juntos e Shallow Now Sim, verdade Que é horrível
0: Esse é (risos) o caso Que que sustenta o que eu falei no início De tentar surfar na onda Porque a a, a versão Nacional foi lançada Na época que tava o boom da música Tava o boom do filme Se tivesse rolado um timing porque cara, eu 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 sou do rock, eu cresci no rock, mas eu acho a Lady Gaga extraordinária.
4: Ela não é só abriosa. por
0: causa do filme, eu acho que ela vai é tanto música musicista né compositora uhum. performática o, o Super Bowl que ela cantou foi incrível então eu acho que não era o momento certo de lançar eles fizeram surfar numa onda que tava fazendo muitos sucessos a música tava em primeira em tudo quanto é canto aí vai Paula Fernandes com, foi o Luan Santana?
1: foi foi, foi. Então,
0: tudo errado é ah, errado. Zé,
3: desculpa, mas não existe momento pra lançar essa música. É ruim demais, é exa- velho. exato,
0: é, é ruim. Mas se lança num outro momento, né? Que por, por exemplo, é, eu, sou, eu, eu percebo música de uma forma diferente do que boa parte das pessoas. Eu não, eu, eu não me apego tanto à letra. Eu sou péssimo em letra, sabe? Eu... eu eu brinco que quando eu tinha banda, eu errava as músicas que eu ajudei a escrever. Porque eu, eu sinto o resto da música, o todo, né? É, os instrumentos, ah, mas... a afinação <risos> da voz, etc. E, mas tem muita gente que gosta de música, gosta da letra. E tem muita gente que se importa com a, com a música em português. Então hum. é um nicho que tinha pra ser explorado. Se é bom
2: ou não, aí é uma outra discussão. O, o Zé, mas, mas, como... mas aí tem... Aí... Aí tem uma coisa, né, quando você tenta surfar numa onda, pode, pode acontecer duas coisas, ou você pode surfar até o fim, cara, e tirar uma nota 10 ali no, no surf, ou você pode tomar um caldo, tomar um caixote e se arrebentar todo nos corais, né, o que, que você acha que aconteceu aí? Cara,
0: eu, 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 eu ficaria sem essa vergonha, eu acho Tomar um é, caldo,
5: é. né é, o Luan Santana assim. na época Ele até se afastou da versão Ele meio que fugiu de ele aparecer muito mal, mal É, pegou muito mal É tipo exemplo,
3: aquele ah. É tipo aquele meme que fala né? Tipo, <risos> no começo Parecia ruim, mas chegou no final Parecia que tava no começo É tipo isso aí <risos> tipo tipo a, a, a,
0: É isso aí que, eu, que, o, que, o meu, que o meu Citou, né Que, que a versão original Do Damon Rice Cara, eu achei... Que o cuidado que eles tiveram é, pra fazer a música em português foi tão grande que ficou tão boa quanto... E, e, e na época, eu acho que eles chegaram a lançar um álbum ao vivo, né? O Seu Jorge com a, com a Ana Carolina. É,
1: não sei se foi um acústico ou se foi um é, ao vivo. É um, é um acústico inteiro. É animal aliás, é um disco maravilhoso.
0: Foi tudo, foi tudo muito bem feito, sabe? A, a, a versão da música do Damien Rice, na né, época o Damien Rice tava bombando também com, com, com o O, que, é, que é o álbum dessa música, e tava bombando. E os caras lançaram a versão em português e, e a versão vingou muito. Lógico, aí a gente tá falando de, de dois seres extraordinários que, que o Brasil produziu, né? Que era a Carolina e o Sr. Jorge. Cara, eu queria citar, é quase uma. Não, não é menção honrosa, porque hoje não é, não é listas, não, é um, não são listas, né? Mas, cara, o, o álbum próximo do Cornell, esse Cornell porque tem, tem uma versão de Passion que, ele, que, ele, que tá nesse álbum, que ele mudou completamente a ideia da música e ela ficou maravilhosa. Passion do, do Guns N' Roses. Uhum. Espero que seja do Guns. Não quero ser surpreendido novamente.
1: <risos> Não, essa é do Guns. É, 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 e, eu sou fã, dessa posição posso
0: dizer. I Stay With Me, Baby. E eu descobri que ela é, dos, ela, ela é dos anos 60, uma artista chamada Lorraine. Não vou achar o nome dela agora, perdi o nome dela. L- Lorraine Ellison, uma música do, dos anos 60. Que n- eu achei que era a música era do Cornell. Eu não sabia da história dela e tal. E aí eu falei, outro dia eu tava assistindo um filme antigo tocando a música. Eu falei, caramba, fui surpreendido. Então acho que vale a a citação, até por conta da homenagem pro pro Cornell, assim, que esse álbum póstumo que que veio com alguns covers, assim, com uma assinatura dele em cada música de forma diferente e e ficaram muito boas, assim. Quando quando a gente falou em versões, eu, eu, eu pensei nessas versões, assim, tipo cover, né? Eu não pensei nessas versões traduzidas, assim, mas as versões em outros idiomas, aí eu pensei nesses caras, assim, que
1: eu citei. Boa, excelente Eu só fazendo o adendo aqui Eu acho que na questão do Shallow Now lá Eu acho que o, o que acabou pesando Foi você ter a expressão Shallow Now no, no, Na música em português Eu acho que isso realmente assim que, que, Deu uma quebrada Deu tudo errado, né? Deu tudo errado, é. porque Eles, fizeram tudo, dar errado. Eles é. fizeram tudo pra dar errado, cara Exato, e o Shallow O termo mesmo é algo como raso Superficial, a letra mesmo da música Original, fala muito sobre isso né Sobre solidão, mudança E aqui no Brasil, eles meio que adaptaram pra uma coisa mais de amor, breguice, e caiu. Caiu no meme, né? Não deu certo, né, cara? Foi desastroso
0: é errada pra surfar como, e, é onda é errada pra surfar e como pode né se a gente for pensar, pô, o Bradley Cooper não é cantor, a, a Lady Gaga não é atriz, e eles dois juntos fizeram um negócio melhor que dois músicos brasileiros
1: é incrível, cara, é, é incrível. É. mas
3: sabe, que eu acho que esse lance do, do, do Shallow Now aí, não partiu da Paula Fernandes, eu acho que foi totalmente uma jogada de, de gravadora sabe, pra uhum. tentar porque ela há anos tava meio sumida também né, uh, tanto que colocou. Colocaram pra cantar com ela o Santana... Que é um cara que sempre tá estourado e tal... Então acho que toda essa parte assim... Ela pode ter gostado, sabe... Comentado alguma coisa... Mas acho que tudo que envolveu o projeto... Até a música sair com a versão final... eu Acho que não foi só a obra dela não... Acho que foi muita parte da gravadora... É, até a adapta- adaptação da letra... Pra, que os, é, pra algo que o sertanejo realmente fale... né? É, uhum. Que também não tem muito a ver com a letra original... Então, acho que na verdade ela acabou meio que pagando pato, entendeu? Porque saiu na voz o dela, é. né? da Paula Fernandes. Sim. Sobrou pra ela, né?
2: É, cara. Se a
0: ideia não é da Paula Fernandes, certeza que alguém foi mandado embora.
2: Alguém que deu Sim. essa ideia de fazer de... Gente, é uma música que foi feita para um filme. Tipo assim, cara, a produção por trás da música original, ela, ela foi tremenda, né? Tinha que ser primoroso isso aí, porque é um filme, era música pra um filme. E quando você traz isso pra uma versão.. Nacional, cara, olha o tamanho do desafio que você tem, né? De, de traduzir essa música que foi feita para um filme para uma versão nacional para vender, entendeu? Cara, é, acho que não, não tinha chance de dar certo mesmo. Era, era muito grande, eu acho, o tamanho dessa música para fazer uma simples versão. Acho que o pessoal deve ter lembrado lá do, do Titanic, né? Que a Sandy fez uma versão e acabou rolando, né? Pensou assim: não, acho que vai dar certo também, né? Mas é, foi, foi uma parada mais complicada, aí na minha opinião.
1: É, tem isso também Beleza, então fechamos por aqui, senhores Acho que é, o papo rendeu bem Só acho Tem, que a gente, mais, tem, tem mais coisa pra trazer aí, Robson eu,
5: É, tem mais duas músicas Que então, eu descobri aí. um tempo atrás Que é a Easy Do Fate No More, que é muito boa A versão deles, né mas que é
4: <risos>
5: a versão original é de uma banda chamada The Commodores, de 77. E também tem uma outra música brasileira, que o Caetano Veloso, inclusive, foi indicado ao Grêmio por, por ela. E muita gente pensa que é a composição dele, de 2003, que chama Você Não Me Ensinou a Te Esquecer, que foi um sucesso estrondoso no Brasil. Mas ela é uma regravação Que é a original de 78 De um cantor chamado Fernando Mendes <risos> Basicamente eu não conheço né? Acho que pouca gente conhece No Brasil, mas são duas aí Que eu descobri, essa do, do Caetano Veloso Eu não tinha a mínima ideia Pra mim era dele, mas é a regravação também
1: Boa, alguém tem mais algum Pontinho aí que, que é? quer colocar, e aí eu incluo na edição
5: escutem mais calcinha preta
1: Olha, isso aí, então já vai pra já vai pra versão final assim, isso, mas... <risos> isso aí você vai cortar
5: da edição <risos> vai ser um easter
1: egg, vai ser o, o último segundo vai ter ou, ou no meio do papo vai ter um tipo um, 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 vai ser tipo
5: GQT um, é, tipo GQT no SBT, no meio do papo vai subir um escute calcinha preta <risos>
1: É boa. Então vamos lá. Para você que nos ouve, nos ouviu até agora, amiga e amigo ouvinte, fica o nosso muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido o, o, o programa. A gente se divertiu e aprendeu muito aqui, né? E trouxe até uns pontos bem relevantes aí, né? Sobre a é, é, oportunidade de mercado, é, criatividade artística, enfim. Então é isso aí. Espero que vocês, todo mundo que está ouvindo, é, tenha gostado. Sigam a gente. O ensaio marcado nas redes sociais. Arroba ensaio marcado no. Twitter Twitter, no Instagram curte o post, compartilha o episódio com os amigos, interage com a gente lá na publicação desse episódio comenta lá, tem alguma música que seja a versão que você acha interessante coloca lá no post do episódio, isso é muito legal, ajuda na divulgação do podcast a gente continuar trazendo aqui é, temas é, interessantes e legais pra gente debater Leandrão, obrigado pela participação Zé também, Robson também Tiagão, valeu, Nicole não conseguiu ficar com a gente até o final, mas ficou agradecimento aqui e a Até o próximo ensaio. Falou, pessoal. Até mais.
5: Falou, até mais. Valeu.